0: Vamos allá entonces con Primada Samuel, capítulo uno. No sé si alguna vez has deseado tener algo, algo tanto lo has deseado, que, que casi te enfermas por no tenerlo. Pueden ser muchas cosas, eh, puede ser quizás un trabajo, eh, cuando eres niño quizás es un juguete eh, que viste y que pensaste que te iban a regalar eh, el día de Navidad y no te lo regalaron. Eh, quizás es que tu equipo eh, gane, pues la final, ¿verdad? especialmente si eres del Cruz Azul, ¿verdad? Eh, ahora estas son cosas quizás un poco pues chistosas, nos reímos un poco de eso, pero realmente a veces hay cosas en nuestra vida que deseamos tanto: victoria sobre cierto pecado, paz en alguna situación, que Dios cambie mi esposo que Dios cambie eh, mi esposa que, que ya no sea como co, co, como es eh, muchas cosas así y muchas veces cuando hay esos deseos especialmente cuando esos deseos no se ven satisfechos en nuestra vida y, y los deseamos año tras año tras año tras año llega una gran angustia a nuestro corazón una gran frustración a nuestro corazón. Muchas veces esa frustración, esa desesperación llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y, y, y nos empieza a sacudir de tal manera que no sabemos dónde refugiarnos, no sabemos dónde podemos encontrar paz en nuestra vida. ¿Has vivido esa situación? Es posible que no hayas vivido esa situación. No al nivel del que estamos comentando y del que vamos a ver en la vida de la protagonista de la historia en primera samuel capítulo uno y por supuesto cuando llegamos a primera samuel capítulo uno este libro primera samuel originalmente era un solo libro con segunda de Samuel o sea era el libro de Samuel no era primera y segunda de Samuel pero por efectos prácticos ya sabemos que anteriormente los libros eran rollos verdad y, y era un rollo muy grande y entonces decidieron como nosotros a veces decidimos dividir en capítulos los, los libros de la Biblia, pues ellos los dividieron en rollos. Y entonces tenemos Primera de Samuel ahora eh, y, y, primer, y el segundo libro eh, de Samuel también. Pero cuando llegamos a este libro, nos damos cuenta que inicia con un personaje, la, la persona protagonista no es la persona que nosotros esperaríamos. Inicia en el capítulo uno diciendo que hubo un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeruám, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, Efrateo. Ahora leemos todo eso y nos da cuatro generaciones de su genealogía y decimos, pues seguramente esta es una persona muy importante dice que es Efrateo y, y lo que entendemos es que vivía en la región de Efraín pero eh, comparando con eh, Primera de Crónicas nos damos cuenta que eh, era de, de ascendencia levita era uno de los hijos de Coat de la familia de Coat, una de las principales familias de los levitas y, y entonces pensamos, ah bueno, quizás la historia se va a tratar de, de este hombre que, que seguramente va a ser un hombre importante porque, ¿qué es lo que nosotros escribimos? ¿Cuáles son las historias que nosotros Contamos, no son de las personas insignificantes, sino son de las personas importantes. Pero luego dice que él tenía eh, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Perina. Y entonces aquí encontramos la que será la protagonista de la historia. Y la protagonista es Ana. Ahí entre los nombres de... Efraín, de, de, de Alcana, perdón, y toda su ascendencia, y, y luego menciona a Penina, y ahí en el centro está Ana, este hombre que tiene dos esposas. Lo más probable es que Ana fuera su primera esposa, por la manera en que lo menciona en el texto. Pero Ana tenía un problema, que es un problema muy serio el día de hoy, tenía una frustración, y era el hecho de que no tenía si era algo que ella había deseado y anhelado, era algo que era sumamente importante, lo es el día de hoy, pero era todavía más en aquel entonces. En esa sociedad donde la mujer era un tanto marginada, a veces eh, no tenía un lugar de mucha importancia, podía tener su lugar de importancia teniendo hijos, dándole hijos a su o preservando la simiente, la, la línea familiar de su esposo, de su esposo, pero esta mujer sufre la tragedia de ser una mujer estéril y era casi lo peor que le pudiera pasar a una mujer en aquel entonces, quizás lo peor sería no casarse, pero si te casaras, lo peor sería no poder tener hijos, era una afrenta para esa mujer. Era una vergüenza para su esposo el hecho de que no podía tener hijos. Y obviamente para alguien como el Cana, la línea familiar es sumamente importante. Esto se acaba de dar cuatro generaciones anteriores al Cana. Por supuesto que esto era sumamente importante para él. Y, y, y él no tiene hijos con su esposa Ana. Probablemente después de unos años de no tener hijos y de no poder tener esa bendición que anhelaban tanto, entonces el Cana toma la decisión que era común en aquel entonces de casarse con otra mujer, con la esperanza de que esa mujer le daría hijos. Y nos dice que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y no sabemos cuántos hijos tenía Penina, pero nos va a decir más adelante que todos los hijos y todas las hijas de Penina entonces seguramente tenía muchos y entonces estamos hablando de una frustración muy grande para cualquier mujer y luego llega Penina y no solamente tiene un hijo o dos hijos sino aparentemente tiene muchos hijos y eso nos sugiere entonces que han pasado también muchos años de frustración y si no fuera eso lo suficientemente difícil, nos dice que en esta situación había una gran rivalidad entre estas dos mujeres. Ahora, aunque esta solución del cana de casarse con otra mujer y, y practicar la poligamia, pues parecía una eh, solución eficaz a su problema. Nosotros sabemos que cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, nunca sale bien el asunto. O sea, nunca da buenos resultados. Y creo que esa es una lección que podemos aprender nosotros también, ¿verdad? De hacer las cosas como le agrada a Dios. Si la situación familiar se complica, van llegando los hijos a Penina y no llegan los hijos de Ana. Y nos dice en el versículo 3 que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finez, sacerdotes de Jehová. Esta es una práctica interesante, porque conforme a la ley de Dios... El cana llevaba a su familia a adorar a Dios en el tabernáculo. Era algo que la ley de Dios pedía, pero algo que frecuentemente no sucedía durante estos días, porque estamos hablando de los días de los jueces. Los días de los jueces cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Los días de los jueces cuando muy pocas personas observaban la ley de Dios. Eh, si nosotros recordamos algunas de esas historias horribles, recordamos una historia que pasó eh, con, con otro levita que, que fue con su concubina y, y su concubina huye de él, va tras ella, la intenta regresar a su casa, camino a casa, los benjamitas la destrozan, la despedazan, no sea, algo horrible. Encontramos entonces esta situación tan difícil, pero Alcana es uno de los pocos que es un fiel adorador a Jehová. Y él va todos los años para ofrecer sacrificio. Y cuando iba a ofrecer sacrificio, nos decía que el cana le daba a venir a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno en su porción. Cada uno de ellos recibía su, su parte eh, para, para la fiesta, su parte para la ofrenda a Dios. Pero nos dice que Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Parece que, que en este tiempo el cana quería demostrarle a Ana que, pues mira, no me has podido dar lo que lo que yo quiero, no me has podido dar hijos, pero pero todavía te amo. Sí, que era algo realmente de, de halagar en el cana, porque en aquel entonces sería fácil que un hombre que no tuviera una esposa que le diera hijos simplemente la, la despreciara y quizás incluso que la divorciara. Pero él ama a Ana y le, le da esa doble porción ¿Pero cómo crees que Penina se siente cuando ve que Ana recibe la doble porción? Quizás ya era la segunda esposa de todos modos. Quizás ella ya sabe que Ana era el amor del corazón del cana. Y seguramente ella está pensando, pero si yo le di a mi esposo los hijos que él quería, yo debería ser el centro de su vida, yo debería tener su corazón, yo debería de recibir su afecto. Y nos dice que justamente en esta ocasión, en estos momentos, cuando ellos iban a adorar a Jehová, cuando deberían ser las personas más espirituales, era el momento cuando esa guerra latente explotaba ferozmente dentro del hogar. Y nos dice que esta rival, versículo 6, imagínate así le llama, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. De hecho, es interesante porque en el hebreo dice que su provocándola, que, que es un hebraísmo, ¿verdad? Eh, los hebreos cuando querían decir hasta lo máximo, algo de su máxima expresión, decía, ponían las dos palabras juntos. Entonces, si alguien temía temiendo, es que temía con gran temor. ¿Verdad? Si tenías un rey de reyes, es que tenías el Máximo rey, el rey más grande. Entonces, cuando provocas provocando, estás provocando lo más posible. Ana, Penina hacía todo lo posible por irritar, por molestar, por fastidiar, por enojar, por desesperar, por amargarle la vida a Ana. Justamente cuando iban a adorar a Dios. Parece que eso es el domingo de, por la mañana de muchos de nosotros, ¿verdad? Incluso dice que, que esto hacía que Ana, dice que la entristecía, la palabra literal en griego es, le hacía tronar. Hacía que salieran truenos. ¿verdad? Yo me imagino el rostro de Ana en vez de la sonrisa que debería de tener en su rostro brillante porque va a adorar a Dios. Me imagino a Ana con ese rostro lleno de nubes. Ese rostro oscuro. Quizás haciéndole caer esas, esa lluvia de lágrimas por el rostro y la irritaba así. Y nos dice el versículo 7 que esto pasaba cada año. Pero hay algo en el versículo 5 que aparece también en el versículo 6 que nos trae quizás una mayor sorpresa. Y seguramente era algo que, que molestaba a Ana. Porque nos dice en el versículo 5, la última frase, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y al final del versículo 6, otra vez, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En dos ocasiones nos dice que la esterilidad de Ana era el resultado de la soberanía de Dios. Esa era una obra de Dios. La presencia o ausencia de hijos en el hogar es directamente atribuible a la obra de Dios, a lo que Dios quiere hacer, a la soberanía de Dios. El poseer o no poseer hijos no es el resultado de la de la mala suerte o de la buena suerte, de, de los genes de tus padres o de algún accidente biológico, es directamente el resultado de la soberanía de Dios. Y seguramente Ana entendía esto y quizás para Ana no era una fuente de, de gozo y de paz, sino una fuente de molestia en su corazón en contra de Dios. ¿Yo me sentiría así probablemente? Dios, ¿por qué me has hecho así? Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué yo no puedo tener los hijos? ¿Qué, qué peninas tiene? Dios, yo te amo. Dios, yo te sirvo. El cana y, y, y nosotros siempre vamos obedeciéndote y vamos al tabernáculo para, para adorarte como tu ley manda. Y hay muchas mujeres aquí en nuestro pueblo que, que no van al tabernáculo para adorarte. Y, y ellos tienen hijos. Dios, esto es injusto. Dios, pues... Yo no entiendo, Dios, ¿por qué me has hecho pasar esta situación? Creo que esas serían ideas y pensamientos en la mente de Ana que, que cualquier mujer pudiera llegar a tener. Y pudiera ser que en esa tormenta, no sabiendo dónde refugiarse, que ella se amargara en contra de Dios. Y hay amargura en el corazón de Ana. Cada vez la situación es más pesada, cada vez la carga es más dura de llevar. Seguramente ella no sabía si podía continuar adelante. Nos dice en el versículo 7 que ella estaba llorando y que rehusaba comer. Estos son signos clásicos de, de la depresión. Y en medio de su depresión el cana viene, intenta animarla, le, le regaña un poquito... Le intenta mostrar cierta compasión y pues es típico esposo, ¿verdad? Porque claramente no entiende a su esposa, ¿verdad? Y el que Ana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Respuesta simple, no, ¿verdad? No. Y entonces, en el versículo 9, dice que se levanta Ana después que hubo comido y bebido en silo. Esta es la, la fiesta de adoración, del sacrificio que hacían eh, cuando iban a adorar delante de Jehová. Es un acto de adoración a Jehová, no es simplemente que, que tuvieron carne asada, ¿verdad? Es, es el acto de adoración delante de Dios en silo. Y entonces ella va corriendo al tabernáculo para encontrar su refugio en Dios. Y cuando piensas en la situación de Ana, ¿no?, qué difícil, qué dificultad, qué angustia, incluso qué amargura en su corazón. Y, y no solamente es oscura la situación de Ana, pero es oscura la situación en la nación. Ya, ya hemos mencionado que es el tiempo de los jueces, donde pocas personas hacían lo bueno. Y de hecho, ahí en el tabernáculo mismo, tan mal estaba la situación, que estaba Elí, que era el sacerdote, que también ejercía como juez de la nación. Y era un hombre bueno, era un hombre que amaba sinceramente a Dios, pero era un hombre que, era, que fue un mal padre. Y sus hijos, Ofni y Finez, que eran también sacerdotes siguiendo en los pasos de sus padres, eran astillas de otro palo, porque eran muy diferentes a sus padres. Estos hombres, en vez de ofrecer lo mejor a Jehová en los sacrificios, quitaban lo mejor de los sacrificios para quedárselo ellos. Estos hombres aprovechaban su posición de autoridad, de influencia, para acostarse con las mujeres que venían a adorar a Dios. Estos eran hombres perversos, es decir, eran algunos de los líderes más influyentes de la nación. A este grado hemos caído en la nación de Israel, donde los levitas más cercanos a Jehová están tan, tan mal, la realidad es que para revertir esta situación Dios tiene que hacer algo grande Ana lo necesita en su propia vida y la nación lo necesita a nivel nacional y, y, y cuando pensamos entonces en, en esta situación tan negra en la nación nos quedamos con, con una pregunta un poquito pues, sorprendente, o sea Dios tiene que hacer algo para cambiar la situación de la nación ¿por qué nos está hablando de Ana? Pudiéramos pensar que la historia debería ser de, eh, acerca del Cana, porque, bueno, el Cana por lo menos es levita, sí, pero es un levita que, que ni sirve en el tabernáculo, no está cerca de Elí, no está cerca de, de, del poder que, que tiene el sacerdote. Ana es una mujer, en esa sociedad, como ya hemos dicho, que normalmente las mujeres no tenían mucha influencia, y además de ser una mujer, es de las mujeres de menor relevancia, porque es estéril. Y entonces nos quedamos con esta pregunta, ¿por qué estamos enfocándonos en esta mujer? Si Dios tiene que hacer algo grande, ¿por qué estamos hablando de esta mujer? Pero aquí empezamos a ver algunas de las lecciones que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Y la realidad es que Dios comienza sus obras más grandes, cuando no se tiene absolutamente nada. Dios comienza sus obras más grandes cuando no se tiene absolutamente nada, y a veces nos sentimos así, en nuestra propia vida. Sentimos que no tenemos nada. No tenemos dinero, a veces no tenemos personas que nos respalden, a veces no tenemos... Eh, eh, el apoyo de nuestros hermanos en Cristo como nosotros quisiéramos a veces sentimos que ni la palabra de Dios nos da los recursos que necesitamos a veces sentimos que la oración no funciona a veces sentimos que no tenemos nada todo lo que hemos intentado todos nuestros esfuerzos, toda nuestra disciplina todos nuestros, nuestros eh, eh, trucos para llegar a, a cambiar nuestra vida no han salido bien y nos sentimos sin esperanza sentimos que no tenemos absolutamente nada y la vida es una fría tormenta oscura nuestro corazón está lleno de amargura y sabes es ahí donde Dios puede empezar a hacer sus obras más grandes ahí cuando no tenemos absolutamente nada cuando hemos tocado fondo y Ana ha tocado fondo ya no sabe qué hacer. Y nos dice que entonces se levantó y fue al tabernáculo, ahí a la puerta del tabernáculo, lo más cerca que ella podía llegar a la presencia de Dios. Y ahí estaba el sacerdote Elí sentado en una silla junto, junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, ¿qué hizo? Culpó a Jehová, le gritó a Jehová, no, dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuánto podemos aprender ¿no? de estos creyentes del Antiguo Testamento? No, tené, no tenían el acceso que nosotros tenemos a la presencia de Dios de la misma manera que nosotros lo tenemos, porque Cristo ahora ha partido el velo y ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero aún así estas personas sí sabían orar. Lo hemos comentado en nuestro grupo pequeño con los salmos, ¿verdad? Como esas personas tenían un anhelo de orar y, y, y vaciaban su corazón delante de Dios y tenían una pasión por Dios tan, tan grande. Y aquí encontramos a, a esta mujer expresando todo su dolor, toda su amargura, derramando su corazón delante de Dios. Y nos dice en el versículo 11 que hizo voto de, diciendo eh, lo siguiente, y mira cómo ora. Jehová de los ejércitos ¿qué significa eso? significa que Ana ve a Jehová no como, como un Dios impotente no como un Dios que no le puede dar lo que ella quiere ella sabe que este es el Dios de los ejércitos es un Dios poderoso y entonces ella ruega a este Dios, ¿no? no con un corazón amargado en contra de Dios, sino con un corazón que, que en medio de la amargura, en medio de la dificultad, todavía se fija en Jehová y dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, noten su profunda humildad, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, Sino que dieres a tu sierva, mira lo que dice tres veces, sierva, sierva, sierva. Y que dieres a tu sierva un, y, y aquí lo dice así, hijo varón. En el original dice, una simiente varón. Una simiente varón. Y de, de, de inmediato pensamos en esa palabra, simiente y recordamos cómo Dios le había prometido a Adán y a Eva que vendría uno que sería de la simiente de la mujer. Es la misma palabra, simiente. Luego Dios le hablaría a Abraham y le daría una promesa y le diría que él tendría simiente, una gran descendencia, una simiente. La misma palabra. Y ahora viene Ana y se pone en esa fila de personas que habían recibido la promesa de Dios y le pide que cumpla su promesa. ¿Que le dé qué? Simiente. Que le dé simiente. Pero esto es algo que ella no reclama desde una posición de autoridad sobre Jehová, sino que se lo pide a Jehová desde una posición de humildad. Soy sierva, soy sierva, soy sierva. Pero si tú me dieras ese hijo, esa simiente, mira lo que le promete a Jehová. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa expresión de que le no pasaría navaja sobre su cabeza es, es promesa de que sería un nazareo. Era una persona que se dedicaba exclusivamente a Jehová. Pero lo que vemos aquí es una mujer que ora desesperadamente. Y sabes que esta es también una clave en cuanto a la gran obra de Jehová en nuestra vida. Si queremos ver que Dios haga grandes obras en nuestra vida, tenemos que pedírselo desesperadamente. Sabes que las grandes obras de Dios comienzan cuando nosotros, como sus hijos, oramos, pedimos desesperadamente. Con desesperación en nuestro corazón. Y así ora Ana. Y creo que podemos aprender algo de, de, del ejemplo de Ana en esta situación. Debemos de llevar, llevar nuestra amargura a Dios. A veces sentimos que tenemos que ser buenos creyentes y que solamente podemos ir a Dios con bonitas palabras. Pero no podemos llevar nuestra amargura a, delante de Dios, no tenemos que encubrirla. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y entonces en esa desesperación podemos llevarle a Dios las peticiones de nuestro corazón. Y Dios quiere escuchar nuestra desesperación. Dios quiere escuchar que ya hemos volteado a todos los lados, y hemos buscado la solución en, en todos los lugares y que no hay otra solución y que solamente confiamos en Jehová. Y es esa clase de oración que inicia la gran obra de Jehová en nuestra vida. Ninguno de nosotros quiere tocar fondo. Llegar a esta situación donde no tenemos absolutamente nada, pero a veces Dios quiere llevarnos a tocar fondo, donde no tengamos absolutamente absolutamente nada más que Dios mismo. Y esto es lo que pasa ahora en la vida de Ana. Y nos dice en el siguiente versículo que ella oraba largamente delante de Jehová. Y yo sé que mi propia vida, mi nivel de desesperación se refleja en el tiempo que paso en oración. Cuanto más desesperado estoy, más oro. Y la realidad es que muchos de nosotros no llegamos a esta clase de desesperación, de, de orar delante de Dios, y lo sabemos simplemente porque no oramos largamente. No hemos llegado al punto donde nuestra única fuente de confianza, nuestra única esperanza está en Dios. Pero hermanos, si queremos ver que Dios hace, que Dios haga grandes obras en nosotros, tenemos que orar desesperada y largamente delante de Jehová. Y quizás para muchos de nosotros hay derrota espiritual en nuestra vida. Vemos que, que Dios no contesta, vemos que Dios no hace grandes obras en nuestra vida porque no oramos desesperada y largamente delante de Jehová. Ah, decimos que oramos. Ah, sí, tres minutos, dos minutos. Si oramos cinco o seis minutos pensamos que, que ya hemos hecho una gran obra. Pero esta mujer ora largamente en la presencia de Jehová. Promete que su hijo será un nazareo dedicado y entregado completamente a Dios. Y en medio de esta situación donde ella ora y ora y ora largamente delante de Jehová, ahí está el, el sacerdote Eli observando la boca de la mujer que se mueve, pero nos dice el versículo 13 que ella hablaba en su corazón y solamente se le movían sus labios y su voz no se oía. Y esto era extraño en aquel entonces. Hasta el día de hoy los, los judíos oran en voz alta. No sé si alguna vez has visto un video de los eh, judíos orando ahí en Israel delante del, del muro de las, de las lamentaciones. Y cuando tu corazón está desesperado, ¿cómo es que normalmente te expresas? Te expresas verbalmente, y los judíos oraban verbalmente en esta ocasión, pero tan profunda era la desesperación y amargura de esta mujer que ella no podía ni hablar delante de Dios. Se mueven sus labios, y Elí, un hombre que sí amaba a Dios sinceramente, no puede aguantar que una mujer borracha esté en la presencia de Dios y su santo celo se enciende y reprende a esta mujer y, y la tiene por ebria y, y le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, o sea, que se te pase lo de borracha, ¿verdad? Y luego vienes y ora. ¿Cómo te atreves a faltar de respeto a Dios viniendo a la presencia de Dios de esa forma? Yo estoy intentando pensar en cómo se habrá sentido Ana en esa, ese momento. No tengo hijos. Mi esposo no me entiende. Penina, pero me provoca hasta lo máximo. Y encima cuando vengo a adorar a Dios y a orar delante de Dios, hasta el sacerdote mismo me reprende. Seguramente esto era como, como el vaso que pudiera captar eh, colmar el, el vaso. ¿Sabes? Pues es cuando tocamos fondo, cuando no tenemos absolutamente nada, que, que Dios hace sus obras más grandes. Y Ana le responde, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, Ana era una mujer impía, no se merecía todas estas cosas, seguramente ella así lo sentía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, mira cómo se describe Ana, una mujer atribulada de espíritu, que derramaba su alma delante de Jehová, una mujer que tenía magnitud de congojas y de aflicción, y en esta situación de desesperación profunda, Elí la mira y en su rol de líder del pueblo de Dios da una revelación divina. Y la revelación divina es, en el versículo 17, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué sentirías tú en esa situación? ¿Cómo responderías a la promesa, a la profecía del sacerdote? ¿Qué harías? ¿Sería suficiente para ti que el profeta o el sacerdote con voz profética te da esta respuesta? Es sorprendente porque parece que Ana ni le dice lo que está pidiendo. No tengo ninguna indicación en el pasaje, pasaje que, que le expresa cuál es su petición, pero el líder dice, lo que sea Dios te lo va a dar". ¿Qué sentirías tú? ¿Quererías en la promesa del profeta? Pues mira la respuesta de Ana. Ella dijo, "Haye tu sierva gracia delante de sus ojos y se fue la mujer por su camino y ¿qué? Comió y no estuvo más triste. Qué interesante, ¿verdad? Esta mujer obviamente cree en las promesas de Dios. Y ¿sabes que Fe en las promesas de Dios es la solución a la, a la depresión. Aquí Ana lo ha vivido, ha estado enfrentando esta situación por años, pero finalmente llega una promesa de Dios y ella se aferra a esa promesa en fe y Dios le da la solución a su des depresión. Qué interesante, ¿no? ¿no? ¿No hubo psicólogo ni psiquiatra de por medio? ¿No hubo una cuenta bancaria de por medio donde de repente le depositaron? ¿No le ofrecieron un trabajo nuevo? ¿No fue al hospital y le, y le hicieron la cirugía y se sanó? No, lo que recibió fue una promesa de Dios. Y fe en las promesas de Dios es la solución a la depresión. ¿Cómo respondes tú a las promesas de Dios? Quizás tú dices, mira, pues es que si, si yo tuviera un profeta de Dios aquí enfrente mía que me dijera, Dios te va a dar lo que tú quieres, le creería. Así. ¿Ah, ¿Verdad? ¿Le creerías? Tienes aquí un libro lleno de promesas. Que los profetas de Dios te escribieron. Bajo inspiración del mismo Santo Espíritu de Dios. Y no les crees. No crees lo que dices. ¿Tú crees? ¿se le creería a San Profeta? Pero a Ana le cree. Le cree y encuentra paz en su corazón y entonces regresa a su casa. Y seguramente todos los de su familia se quedaron sorprendidos. ¿Qué le pasó a Ana? Es una mujer completamente diferente. Y era así, es una mujer completamente diferente. Pero llegamos a este punto en la historia y realmente todavía hay muchas cosas que resolver, ¿verdad? Por lo menos dos cosas muy importantes. La primera cosa muy importante es si Dios será fiel en darle lo que Dios le había prometido, en darle lo que ella le había pedido a Dios. ¿Le dará esa simiente? ¿Le dará ese hijo? Y pues, en el pasaje... No se tarda mucho en darnos la respuesta a esa pregunta. Nos dice en el versículo 19 que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y del cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y Dios le dio lo que le había pedido. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Y esto es algo hermoso. De hecho, en las frases que usa, empezamos a recordar otros pasajes a través de las Escrituras. Recordamos cómo la estéril Sara concibió. Recordamos cómo Rebeca no podía tener hijos y Dios le dio hijo. Recordamos cómo Raquel no podía tener hijos y Dios le dio hijo. La estéril concibe. Más adelante, en la historia de Israel, en los tiempos de Isaías, y esto lo vimos hace unas semanas aquí eh, en esta iglesia, Dios, queriendo hacer algo grande en la nación de Israel, le daría a Caz una señal. Isaías lo profetizaría. Le diría que, que una mujer joven concebiría y daría a luz un hijo y ese niño sería una señal para la nación de Israel. y No solamente sería una señal para aquel entonces, pero ese niño también sería una señal para más adelante cuando vendría otra mujer que no debería de tener hijos. Y esa mujer tendría un hijo, concebiría y daría a luz un hijo y llamaría a su nombre Emanuel, que es Dios con Y Ana está ahora en esa misma línea. Y sabes, esto es uno de los patrones de la obra de Dios. Dios comienza haciendo sus obras más grandes con un niño nacido inesperadamente. Y Dios, ahora en Primera de Samuel, en el inicio de este libro, en el comienzo de este libro, inicia con la historia de un niño nacido inesperadamente, de una mujer estéril. Esto es parte del patrón de la obra de Dios. Y Dios toma a una mujer estéril para hacer su obra. Y ¿Sabes? Esto es lo que Dios siempre hace. Usa los instrumentos inesperados para llevar a cabo su obra. Esta es la obra de Dios. Las personas que no tienen absolutamente nada que ofrecer. Le dice a un hombre, te llamas Abraham, que significa padre exaltado, pero ese nombre no me gusta. Te voy a llamar Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y Abraham va por ahí y cuando llega a un lugar nuevo le preguntan, ¿cómo te llamas? Abraham, padre de muchas naciones. así ¿Ah, ¿Y cuántos hijos tienes? No tengo ni uno solo. Y de ese que no tiene ni un solo hijo, Dios hace padre de naciones. Padre de naciones. Ana, que no tiene hijos, ahora tiene un hijo que será el más grande juez de la nación de Israel, de la historia de Israel. Este es el patrón de Dios. Dios usa instrumentos inesperados a las personas menos esperadas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que Dios no escoge a los poderosos ni a los sabios de este mundo, sino que Dios escoge a lo débil, Dios escoge a lo necio, Dios escoge a lo vil, Dios escoge a lo menospreciado. Si no te das cuenta, Dios está hablando de nosotros. ¿Verdad? Aquí está el hermano vil, por ahí está la hermanita menospreciada, por ahí la hermanita, hermanita débil, por ahí el hermano necio, eso siempre hay en todas las iglesias. ¿verdad? Esos somos nosotros, personas que no tenemos absolutamente nada, que no tenemos nada que ofrecer pero vamos a la presencia de Dios y le pedimos desesperadamente y, y entonces Dios nos permite ser parte de esa grande obra que Él está realizando sobre este mundo. Y aquí Ana sabe que Dios está haciendo algo maravilloso y se llena de gozo y nos dice que le, pobre, le pone por nombre Samuel y esto es algo muy importante. Es un poquito difícil de entender porque no hablamos hebreo. Pero le pone el nombre Samuel, el nombre Samuel significa... Su nombre es Dios. Su nombre es Dios. Y, y lo que Ana quiere recordar a todas las personas cuando ven a ese hijo es quién es Dios. Quiere que la atención se dirija a Dios. Pero aquí hace como un pequeño juego de palabras. Porque la palabra pedir en griego es la palabra Shael. Shael. Que suena un poquito a Shamuel en hebreo y entonces nos dice ahí que le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto se lo shale Shael perdón por cuanto se lo Shael se lo pedí a Jehová, es un juego de palabras que tenemos aquí es una palabra importante lo vamos a mencionar todavía en un instante más y entonces Dios le da lo pedido Dios le da lo que ella le había Shael, le había pedido a Jehová. Pero dijimos que había por lo menos dos asuntos más. El primero era si Dios le iba a dar lo prometido y, y, y Dios se lo da. Pero la segunda pregunta es si Ana le dará lo prometido a Jehová. Porque es muy fácil cuando estás desesperada y no tienes hijos, pedírselo a Dios y decir Dios te lo voy a dar cuando, cuando tú me lo des a mí, pero ahora que lo tienes en tus brazos. ¿se lo darás a Jehová? ¿será de él? y es interesante porque lo primero que podemos notar aquí parece sugerir que quizás no se lo va a regresar a Jehová dice el versículo 21 después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado o sea, pasan los doce meses y, y es hora de ir otra vez al tabernáculo y Ana no subió sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, que pudiera fácilmente ser dos, tres años en aquel entonces. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se queda ya para siempre. Y de inmediato viene la pregunta, ¿realmente lo va a hacer? Quizás está echando para atrás. Parece que el cana tiene ciertas dudas, porque mira la respuesta del cana. El can a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. O sea, Es una manera amable de decirle, tienes que cumplirle lo que le prometiste a Jehová. No te olvides lo que le prometiste a Jehová. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta que lo destetó dos, tres años tiempo suficiente como para que Ana se encariñe de ese niño tan hermoso de que su primera palabra fuera mamá de ayudarle a tomar sus primeros pasos y de recoger a ese niño tan amado tan apreciado en sus brazos y seguramente había una profunda lucha emocional en Ana. Pensar, ¿se lo puedo entregar a Jehová? ¿Se lo puedo entregar a Jehová? ¿Puede ahora separarse de ese niño tan querido? en el versículo 24 llega la respuesta. Después que lo hubo despetado, lo llevó consigo. Con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era Pequeño nos enternece el corazón, ¿verdad? Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Es interesante, si, si tomamos las medidas de las ofrendas que ellos traen, esto es tres veces la ofrenda que ella tenía que traer. Probablemente tres años no había ido. Y ahora trae tres veces la ofrenda, todo lo que ella le debía a Jehová. Y no solamente trae la ofrenda, trae la ofrenda más grande, y la ofrenda más grande es su hijo. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Ahí está la palabra, Shael. Yo pues, y aquí hay algo fascinante, yo pues lo, ¿y sabes qué palabra hay ahí? Shael. ¿Eh? Yo pues lo pedí también a Jehová. Y es que hay aquí una forma diferente, es el mismo verbo. Pero hay una forma diferente. Y la forma del verbo que ella usa aquí no significa pedir, sino significa entregar lo pedido. Entregar lo pedido. Y yo digo, ¿pero quién le está pidiendo el niño a Ana? ¿Sabes quién le está pidiendo el niño a Ana? Jehová le está pidiendo el niño a Ana. Ella viene ahora y dice, Dios me dio lo que yo pedí. Ahora yo le voy a entregar a Jehová lo que Él me pide a mí. Yo se lo voy a dedicar a Jehová. Yo se lo voy a entregar a Jehová. Jehová me lo está pidiendo a mí y yo se lo voy a dar y sabes, esta es una gran verdad y vamos como que a tomar aquí un breve paréntesis para hablar de nuestros hijos. ¿Sabes? Dios te ha dado tus hijos. Y tú debes dárselos a Dios también. Si tú tienes hijos es porque Dios te los ha dado. No son tuyos. Y Dios te pide que tú se los entregues a Él también. Dale tus hijos a Dios, son herencia de Jehová. Una y otra vez en la Biblia encontramos expresiones como Jehová me ha dado muchos hijos, dijo David en Primera de Crónicas. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dar tus hijos a Dios? Y yo estoy seguro que todos aquí en la iglesia pero, sí, sí, hermano, por supuesto. Pero dejémonos de nuestras fanf fanfarronerías espirituales y piensa, es verdad ¿Estás dispuesto a darle tus hijos a Dios? ¿Estás dispuesto a darle tus hijos a Dios en la forma que querías a tus hijos? ¿Estás dispuesto a darle tus hijos a Dios en apuntarles hacia el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas? ¿Estarías contento, alegre, si Dios llamara a tus hijos a que sean misioneros en un país extranjero? a que sean pastores o, o esposas de pastor, a que estudien teología o se preparen para el ministerio, o tú tienes otros objetivos, otros sueños para tus hijos. Dios quiere que nosotros le demos nuestros hijos a Dios. Y sabes, si tú amas a Dios más que amas a tus hijos, tú vas a entregar tus hijos a Dios. Padres que aman a Dios más que a sus hijos, entregan sus hijos a Dios. Y hay ejemplos en la Biblia de esto. Ana es un ejemplo de esto. Abraham es un ejemplo de esto. ¿Te acuerdas? Dios le dice, Abraham, lleva a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien ama y sacrifica. Oh. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. A veces lamentamos el hecho de que hay pocos jóvenes que están dispuestos a entregarse, a servir a Dios en el ministerio. Pues no será que hay hijos que no quieren entregarse a Dios porque hay padres que no los quisieron entregar a Dios. Eso es lo que pasa muchas veces. Y me fascina cómo Isaac estuvo dispuesto a seguir a su anciano padre Isaac, que era probablemente un adolescente que pudiera haber corrido y su padre nunca lo hubiera alcanzado, pero Isaac se sube al altar. No le resiste, no le resiste. Samuel aquí, lo encontramos en el versículo 11, ministrando a Jehová delante del sacerdote de Eli y no se amarga. No eh, se lamenta que no pudo crecer con su madre, sino que es un hombre que Dios escoge y que Dios usa, hace grandes obras para Dios, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y esa es la realidad. Padres que entregan sus hijos a Dios tendrán hijos que se entregan a Dios también. Padres que se entregan o que entregan sus hijos a Dios, tendrán hijos que se entregan también a Dios. Pero padres que retienen a sus hijos para ellos, tendrán hijos que retienen su vida, su futuro, sus sueños para ellos mismos también. Te pregunto otra vez, ¿estás dispuesto a entregar tus hijos a Dios? Si tú no estás dispuesto a entregárselos a Dios, tus hijos no estarán dispuestos a entregarse a Dios tampoco. Y creo que nosotros tenemos que evaluar la manera en que criamos a nuestros hijos. La manera en que hablamos con ellos. Los sueños que ponemos delante de ellos. Los objetivos que les damos. Ah, les hablamos de las buenas calificaciones, pero no de las cosas de Dios. Les hablamos de las virtudes de un buen trabajo, pero no de las virtudes de una relación personal con Él. Les decimos que tienen que desarrollarse, pero no porque deben servir a Dios, sino porque... Necesitan conseguir un buen trabajo. Estas son las metas que ponemos delante de nuestros hijos. Y hablamos mucho de las cosas terrenales y las cosas materiales, y luego nos sorprende que nuestros hijos tengan como objetivo cosas terrenales y materiales. Y nosotros también, como Ana, tenemos que llevar lo que Dios nos pide y ofrecérselo a Dios. La ofrenda más grande que probablemente todos nosotros tengamos que ofrecerle a Dios. Es la vida de nuestros hijos Dárselos a Dios. Y Ana se los da, Ana lo da a Dios, pero con gozo. Un gozo tan grande que encontramos un cántico de Ana, un salmo de Ana. No tenemos tiempo de ver todo este salmo, está dividido en tres secciones. En los primeros tres versículos Ana celebra la salvación específica que Dios le ha dado a ella. Y oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Está hablando de su situación. Por cuanto me alegré en tu salvación, Dios le había librado de su situación angustiante de esterilidad. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios, en Dios nuestro. Cuando, cuando todo es negro, ¿a dónde vas? Ana fue al refugio que es Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Usa el plural. Pero estoy seguro que Penina estaba en ese plural, ¿verdad? Estoy seguro. Porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. En la segunda sección, versículos 4 al 8. Ana celebra la soberanía que Jehová, el Dios de los ejércitos, ejerce sobre todo el mundo. No solamente en la vida de Ana, sino sobre todo el mundo. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles se cindieron de poder. Mire, Mira la inversión que hay aquí. El débil ahora es poderoso. El poderoso ahora es débil. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz Siete. Solo tiene uno. Pero ya por fe sabe lo que Dios le va a dar. Y más adelante Dios le da más hijos. Y la que tenía muchos hijos, la Jehová mata y él da vida. Y él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece. Y él enriquece, abate y enaltece. elevanta levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque Jehová de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Jehová es soberano sobre toda la tierra. No sé si a ti te hace pensar en las bienaventuranzas, pero a mí sí, ¿verdad? Los pobres reciben el cielo, los que lloran son consolados, los mansos heredan la tierra, los hambrientos son saciados, así obra Jehová y quiero decirte que no todas las historias terminan como la historia de Ana, con el niño en brazos, con el problema resuelto aquí sobre la tierra. Pero todos los pobres, todos los que lloran, todos los que tienen necesidad, encontrarán esa necesidad saciada finalmente en el reino de Dios. Y aquí está esta mujer. ¿Sabes? En los versículos 9 y 10, en los versículos 9 y 10, la última sección, la toma se amplía todavía más. Empezamos enfocándonos en Ana, Luego ampliamos la toma para meditar sobre las obras de Dios en general y, y ahora dirige su atención hacia la culminación de la obra de Dios. Reflexiona sobre cómo será cuando Dios culmine y consume su obra. Versículos 9 y 10 dicen lo siguiente. Él guarda los, pie, el, los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Un día todos los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuer, fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, anhelamos ese día, y sobre ellos sonará desde los cielos. Jehová jugará los confines de la tierra. Un día se extenderá el reino de Jehová hasta lo último de la tierra. Y luego hay unas palabras que son en extremos sorprendentes, porque dice así, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su Mesías. Y digo que son sorprendentes en extremo, porque en ese momento no hay rey en Israel, es el tiempo de los jueces. ¿Dónde está este rey? ¿Quién es este ungido? Y de alguna manera Ana tiene algo de comprensión, algo de discernimiento, alguna revelación del Espíritu Santo, y habla de un rey que vendría en el futuro, que sería eh, el ungido de Jehová, y que recibiría el poder del rey, el poder de Jehová. Esta es la culminación y de alguna manera con fe ella ve esta gran obra de Jehová y sabes que Dios comienza sus obras grandes cuando no se tiene absolutamente nada, cuando los hijos, eh, cuando sus hijos se lo piden desesperadamente, con un niño nacido inesperadamente, pero Dios culmina su obra más grande coronando un rey eternamente. Y Ana ve eso, ve eso por la fe. Algo que había sido anunciado en el libro de Deuteronomio, y ella profetiza esto. Y sabes, esto encaja perfectamente con lo que eh, pudiera ser la, el mensaje principal de, del libro de Samuel. Y hasta ahora eh, esta es la manera que lo tenemos expresado y es un, una obra todavía en proceso. Quizás vaya cambiando conforme avancemos, pero pero así es, así es por lo menos en este momento. Nuestro fiel Dios soberano escoge y exalta a un humilde rey que guiará a su pueblo en obediencia y victoria. Nuestro fiel Dios soberano escoge y exalta a un humilde rey que guiará a su pueblo en obediencia y victoria. Y Ana ve ese rey y anhela a ese rey. Y ella no tiene la comprensión, ella no sabe lo que va a pasar, ella no sabe que su hijo, ese tierno bebé que tiene en sus manos va a ser parte grande de esa obra, que ese hijo va a ungir al rey. Habla de un ungido. Samuel lo va a ungir. Qué maravilloso, qué, qué grandioso. Y sabes, esta es una de las obras que Dios hace, es una de las maneras que Dios obra, obra de manera inesperada, cuando no tenemos absolutamente nada, cuando solo podemos pedir desesperadamente, Dios obra y nos permite ser parte de esa obra. Y esa obra culmina como en un rey que va a coronar y que va a reinar eternamente. Y sabes que es interesante, cuando once siglos más tarde una virgen sería milagrosamente tocada por el Espíritu Santo y concebiría en su vientre y ella iría a encontrarse con otra mujer que, que milagrosamente había concebido también su prima Elizabeth y iría a hablar con ella y Elizabeth daría un gran salmo y luego María daría otro gran salmo. Y sabes que María cita cinco frases de este Salmo de Ana. Cinco frases, cinco oraciones. María conocía el Salmo de Ana. Entendía que esta era la manera que Dios obra. Y Dios está haciendo esa obra todavía. Conocemos a ese rey que es el rey de reyes, Jesús. Nacido humildemente en un establo, que vino humildemente sobre un pollino, que humildemente dejó que le clavaran sus manos y sus pies a la cruz. Este es el rey que nos guía a la obediencia y a la victoria. Y entonces, en conclusión, tres aplicaciones muy rápidas, cosas que ya hemos dicho. Primeramente, cuando no tengas absolutamente nada, pide desesperadamente. Sé como Ana, lleva tu amargura a Dios. Es el patrón del pueblo de Dios, siempre así ha actuado el pueblo de Dios. Ora largamente para ver las obras grandes de Dios. Número dos, entrega a tus hijos a tu fiel Dios soberano. Las grandes obras de Dios requieren que padres entreguen sus hijos a Dios. Él te los dio y Él te los pide. Y cuando tú se los entregas a Él, ellos serán parte de esa gran obra que Dios está haciendo. Si tú no se los entregas, vivirán vidas felices quizás, pero serán vidas insignificantes. Dios quiere hijos de padres que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y número tres, entrega tu futuro a tu fiel Dios soberano. Las grandes obras de Dios requieren que los hijos entreguen su futuro a Dios. Joven que estás escuchando, tú no puedes ser parte de la gran obra de Dios si te aferras a tus derechos, a tus planes, a tus sueños. No, serás parte de tu reino, viviendo una vida insignificante. Vivimos en un mundo que predica la autodeterminación, la libertad de escoger lo que nosotros queramos, de que nadie nos dicte lo que nosotros tenemos que hacer. Pero sabes, Dios te ofrece algo mejor. Entregarte a Él y ser parte de algo que sobrepasa por mucho cualquier otro proyecto. Y es el proyecto del rey de reyes. Es el reino de Dios. Busca primeramente su reino. Y entonces serás parte de esa obra que Dios está haciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de Ana. Esta mujer que en su angustia fue a tu presencia y tú obraste grandemente. Y Padre, gracias por la obra que Tú estás haciendo en Jesucristo. Y ahora Tú nos invitas y nos mandas que nosotros seamos parte de esa obra. Padre, perdónanos por estar construyendo y edificando nuestro propio reino. Y no el reino del Rey de Reyes. Padre, que nosotros que somos padres entreguemos nuestros hijos a Dios. Porque Tú nos pides nuestros hijos. Y Padre, que los jóvenes y niños que estén aquí y que estén escuchando, se entreguen también a Dios. y Se hagan parte de esa gran obra, ese gran ejército de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En nombre de Cristo pedimos esto.